0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Sam Allardyce går glipp av England-jobben, begynner han å mistenke at han blir hindret av sin egen styreformann. Det skaper en splittelse som får Big Sam til å forlate bolten. De neste årene byr på Mike Ashley, en fuktig kveld i Kroatia, og eiere fra den indiske kyllingindustrien. Med så stor suksess i Bolten, så skulle man kanske tro at Sam Allardais ble hyllet som et kjeni i England. Noen var absolutt av den oppfatningen, mens andre kritiserte han for måten han hadde oppnådd resultatet på. I følge var det i denne perioden at han blev stemplet som en usofistikert og gammeldags trener som bare ville at laget skulle slå langballer.
1: Ja, og dette synes jo han var väldigt veldig urettferdig. Han mente jo at han hade bygget et av de mest raffinerte støtteapparaterne i verden, og sammenlignet faktisk Bolten med den berømte Milan-laben som hade blitt bygget under Silvi Berle og som vi snakket om i sesong 4, var det vel. Uh, som fikk Malini og Costa Kortali sær, til, å prate, til, å, uh, til å spille til de var 40 år og, og noe sånt. Byg Sam følte også at kritikken av langpassningene var en slags ja, en forsvars, forsvarsmekanisme fra trenere som hadde tapt mot bolten. Det var en unnskyldning. Mm. Dette var typer som liksom Graeme Sunes, Arsene Wenger og Rafa Benitez. Det måtte alltid finnes en unnskyldning for å tape mot et Sam Allardyce-lag, skrev
0: Sam Allardyce. Responsen till dette fra Allerdice var å rakke ned på sina kritiker. kritikere. Og han anså speciellt Venger og Benitez som en del av en elite som fick store jobber og masse kredit fordi de var utlandske og hade eksotiske namn. Av samme årsak
1: elsket han å slå Arsenal och Liverpool. Og speciellt Arsenal fikk jo enormt mye bank på Reebok Stadium, um, ofte bokstavlig talt, um, og Venger. De på jo ofte, ofte på Boltens fysiske stil og at dommeren ikke beskytta de tekniske spillerene som faktisk turte å ha ballen i veien. Uh, Eller som mente på sin siden at Wenger gjerne vasket folk til å tro at Bolten var med direkte enn andre lag. Uh, han skrev at når de slo ballen 50 meter så var det en sofistikert langpassing fremover. Når vi gjorde så var det bare å måke ballen oppover. Heller ikke Benitez
0: slapp unna Allardyce sitt vrede. Allerede i, i Raffas andre bortekamp i England i 2004 møtte han Bolten. Bolten vant 1-0, og Davis brakk nesa til selveste Sami Hypie i en duell. Og Rafa var selvsagt rasende, och da han møtte Big Sam seks år senere, kom det uttalelse om Big Sams taktikk og spillestil som oste av sarkasme. «Jeg tror det är en eksemplarisk modell for alle trenere runt i verden», sa Rafa om Big Sams taktikk. Det har ryktet om at Barcelona vurderar att kopiera spelestilen.
1: Ja. <laughs> eh, och El Lös var så fullt liknande fanandet. Eh han mente helt öppet och helt helt genuint som menade han att han var väl så god som både Benitez og Wenger. Han mente också att han hade varit en succé i Spanien, alltså i spansk fotboll om man bara hade mestrat språket och liksom tatt steget dit. Om bare, om bare. Om bare, om bare. Uh, denne greia med at utenlandske trenere har mer avanserte metoder enn oss, er bare tull, skrev Big Sam.
0: Vi kan jo bare forestille oss hva Big Sam følte da England ansatte en utenlandsk trener i form av Fabio Capello. Fabio Capello. Men etter VM i 2010 var Capello ute, og Allardyce var blant kandidatene til å få jobben. Detta var etter att Bolton hade haft en eller tagit ny 8:e plats i Premier League och gått videre fra sin gruppe i uefa kuppen Hans stora rival i jobben var Steve McLaren som hade fört Middlesbrough till 14. plass och finale i UEFA-cupen. Men till Big Sams stora förtvivlan var det McLaren som fick
1: jobben och Elridge hade sin misstanke om varför han hadde forberedt en powerpoint-presentasjon som han følte ville garantera han jobben. Altså, dette var liksom powerpoint-presentasjoner over alle powerpoint-presentasjoner. Uh, var, var på bjelsannivå. <laughs> ja, det hører sånn ut. Uh, men problemet ved Vigshevn var at stedet hvor fotballforbundet holdt intervjuet ikke hadde fasiliteter til å spille A-presentasjonen. Det er, jo <laughs> det er så typisk engelsk. Ja, så i alle fall fotballforbundet i England, som er det mest ærlige konservative du finner, har ikke teknologien til å spille av et så avansert dokument. Så Big Sam, uh, vi, kan jo, uh, vi kan jo si at han nå forut for sin tid her, mener, mm. uh, han måtte da skrive ut denne presentasjonen på masse A4-ark, og så dele disse ut til styret, og, eller til panelet. Og dette var hverken like elegant eller effektivt, og han følte jo at dette var en stor faktor i at han ja, ikke fikk jobben.
0: En kanskje enda mer alvorlig faktor var at han følte at Boltens egen styreformann hadde hindret ham. Phil Guardside var nemlig på panelet som avgjorde vem som skulle få jobben, og risikerte dermed å miste sin egen suksess om England valgte Big Sam.
1: Forholdet mellom disse to ble enda verre neste eller Alledice hadde på en eller annen måte klart å slå kloa i Nicolas Anelka, og hadde ført laget til fjerdeplass etter 20-kampen. Samtidig så forut så Big, Big Sam skader, og at disse liksom kunne koste noen poeng i innspurten. Bolten hade jo ikke den samme dybden i stallen som, som rivalene i denne topp 4-kampen. Så i januar så var Big Sam selvesteminister om penger til å forsterke stallen, så att det kanske kunne klare topp 4 og få større och og, og komme opp på ett nytt nivå. Men Gartseid, han satte foten ned, han sa nei.
0: Og det var også kroken på døra for Allardyce i Bolten. Den sesongen fikk Bolton skadene han hadde forutsett, og havnet på syvende plass. Han følte nå at guardside ikke delte hans ambisjoner, og mot slutten av sesongen så sa Allardyce rett og slett opp.
1: Og det ble en trist slut på dette Bolton-aventyret, men det positive for var jo at han nå var mer ettertaktet enn någon gang. Han ble snart tilbytt jobben i Newcastle, hvor styreformannen Freddy Shepard lenge hadde ønsket seg bygge seg. Man kort efter entransättelsen som blev klubben köpt upp av Mike Ashley och snart var chefen ute. Och då har du byggt samman i den situationen att han börjar och jobbe for en chef som inte har ansett han. Och det är ju det är ju bara för
0: i tillägg då var ju trots allt Mike Ashley.
1: Ja, vem som helst, ingen vem som helst.
0: <laughs> det skulle bli ett kortvarigt uppehåll på Tyne side. Resultaten var skuffande Og fotballen enda värre. Kjøpene floppet, bland dem Joey Barton, som denne sesongen ble dømt til seks måneders fengsel for et overfall i Liverpool. Allerize klaga veldig over at han ikke fikk de spillerne han ønsket seg, og visst nok skulle han jakte selveste Luka Modric fra Dinamo Sagrev for så å måtte nøye seg med Geremie.
1: Og uh, med all respekt til Jeremy, så er det en liten nedgradering. Uh, men du uh, <laughs> han Jeremy, eller G Jeremy? Jeg har, jeg har alltid sagt Jeremy, jeg er ikke sikker. Men uh, vi får bare sende en nuskyldning til Jeremy uh, om vi uttaler det feil. Uansett, Big Sam fikk sparken i januar 2008, kun et halvt år at han ble ansatt. Og han konkluderte da med at han hadde kommet til riktig klubb, men på feil tidspunkt. Dertil gikk det 11 måneder før han fikk en ny jobb, og denne gangen var det til Blackburn, og vi snakker jo om disse litt sånn, ja, ikke, lite, vi kan ikke, si de, ikke de mest glamorøse klubbene han var rundt i, i spillekarrieren, helst i Nord-England og liksom, mitten england og så videre. Han holdt sig jo i stor grad i dette området da, ved å dra til. de klassiske klubbene. Ja, og Blackburn var ja, absolut en av dem.
0: Dette var jo på mange måter den første redningsaksjonen til Big Sam, Laget var på 17. plass og hadde et uh, forsvar som lagt en sil. Så fort han hadde blitt ansatt, fryktet uh, spillerne kjedelig langpostningsfotball og ønsket uh, nesten med en gang en annen trener. Men uh, Big Sam er ikke Big Sam for uh, ikke noe för han fick dem självsakt då på sin side, som man nästan alltid gör. Mm. han visste rätt och slett spelarna en en rad klipp och här kommer den analytiske Allardice in igen och detta är lite sån uttypisk engelsk egentligen som man egentligen förbinder Allardice med. Mm. Eh, uh, där
1: jag fick nog sån här Harry Redknapp grej att bara ja, go at lads and play och så blir taktikstav stående i hörnet.
0: Nej, och det nu vi kanske inne på lite såna här på den tvetskidige Big Sam då. För på den ena sidan så har han en typiske ärkebritisk, men så han har dessa kontinentale tränerskidna i sig. Mm. Och han sett alle eh på en analyskväll och visade dem en räcke videoklipp som visste varför de hade släppt in så mange mål. Och detta var ju inte nödvändigtvis individuella fel, men heller passningar och struktur och bevegelsesmönstre som gjorde dem extra utsatta för brudd emot.
1: Mm. Etter dette så måtte jo Big Sam sette sin, sin lærdom i praksis, og det gjorde han da ved å ta det ut på treningsfeltet og drille forsvaret eh, så godt han kunne, inspirert av metodene til George Graham som han lærte i Millwall. Big Sam sa hele tiden at nøkkelen til å overleve i Premier League var å holde nullen, og eh, generelt sett da, så, så har han en plan på syv punkter om hvordan man liksom skal ja, holde plassen i det beste selskap. Eh, og vi kan jo ta de punktene. Eh, det er å holde bur rent, og ikke miste ballen på egen halvdel, og spille den første passningen fremover, og vinne andre baller, dominere dødball, dødballer i begge ennene av banen, utnytte motstanderen svakheter, og vise kvalitet i banens siste tredjedel. Og dette er en plan som ja, som går ut på å ikke gi motstanderen noe gratis, uh, unngå feil, uh, og gjøre de enkle tingene veldig, veldig bra. Det er utvilt som det ikke noe Pep Guardiola hadde skiftet sammen, men det har fungert for Big Sam i stor grad, og Blackburn var ikke noe unntak. I første kampen de hadde under Big Sam, så slo de Stoke 3-0.
0: Senere i denne sesongen tok Allardyce laget på tur for å forbedre moralen, så det, så fint het. Og hvis du skal forbedre moralen, hvor drar du han da?
1: Du drar til Glen Eagles.
0: <laughs> Ikke mindre enn Glen Eagles, som var et luksushotell nordøst i England. Ja. Fra utsiden kan jo dette virke som en beinhard treningsleir för å få laget i form, som for eksempel eh, Ritiro-tradisjonen som italienerne er så glad i. Men här kommer virkelig den erkebritiske siden av Sam Allardyce eh, frem igjen. For, og detta er det som er fascinerende med Big Sam, da, at han lever i to, eh, to helt separate eh, värdner och du kan ju fortelle vad de hadde på programmet på den treningsleiren.
1: Ja, så altså vi snakker om Big Sam som analytiker, men her er liksom Big Sam som, som den person man liksom forbinder han med fra utsida. Eh mhm. uh, Spillerne hadde jo ikke peiling på hva som ventet de når de satt seg på bussen til uh, Glen Eagles, uh, men uh, da de kom til Carlisle så fikk de en idé. Der stoppet de ved et stort supermarket og så ba Big Sam to av spillerne om å gå in på supermarkedet, ta tak i et rillevogn og fylle den med så mye pils og alkohol og bus som de bare klarte. Og det satt egentlig standarden for turen, det ble en, ja, en, en, en liten fest egentlig, og det virka. Mot slutten av sesongen så beholdt Blackburn plassen.
0: Big Sam innførte et lignende regime før neste sesong. I løpet av sesongoppkjøringen spilte Blackburn en rekke treningskamper i Italia, og de skulle så spille en kamp til i Kroatien og fly tilbake til England. Da det kom til flyplassen i Italia hadde de med seg så mange brett øl at de ikke fikk være med på flyet fly hjem. I stedet for å la ølet ligge igjen, så bare ventet de på flyplassen i tre timer og boket et
1: annet fly og dette høres ut som en gjeng studenter egentlig, <laughs> som, er på, som, er på, som er på som er på tur sammen. Uh, men dette var jo ikke etter planen, at Big Sam han ville jo ikke stresse spillerne med forsinket fly og allt det her. Uh, de hadde jo tross alt trent veldig hardt i Italia, og han følte da at laget trengte en skikkelig kveld på byn for å ja, blow some steam, som steam, som de sier på engelsk. Uh, så han bab noen av spillerne om å finne ut av hvor de kunne gå ut på byen i Kroatia. Da de endelig hadde spilt kampen der og turnéen var over, så gikk Big Sam foran i spillerbussen, tok mikrofonen og sa Okej okay, gutter, møt opp i baren om 10 minutter, hvis ikke blir det en uke i bot. Og den som ikke blir med ut på byen i han har i skikkelig trøbbel med meg». Da spillerne kom
0: tilbake til hotellet, beordret Allardais dem til å skifte klær så fort som mulig, Och när de kom neren fann de bara barn full av öl. Där stod Big Sam och närmast instruerte dem till å styrta halvliterna ner på straken. <laughs> Utanför stod det en rekke taxier som stod klare till å ta dem ut på nattklubb. Allt betalas for, ses på byn sa Big Sam. Og det ble jo garantert en fuktig kväll og på et tidspunkt så sa Allardais uh, takk for seg, jeg stikker hjem. Og uh, bare sa til gutta at uh, jeg lägger en uh, kreditkort mitt, jeg tar regninger, uh, er det noe mer dere ønsker, uh, jeg betaler.
1: Og <laughs> dette han har jo bygget seg enormt sant? Du har... Det er ikke mer som skal til. Ja, du har den formelle treneren, da, uh, som liksom skal være et eksempel og være streng og allt det her, og så plutselig blir bygget seg med en gutter, og, og um, ja, liksom gir dem så mye friheter, og, og um, det viser jo at han virkelig forstår dem, um, og, ja, um, på den måten altså klarte han å skape det til kameratskapet som sånne lag er så avhengige av for å spille bra, og det visste seg på banen også den sesongen på Blackburn på 10. plass.
0: Det ble altså ikke noe nytt nedryksdrama for Big Sam, men den sesongen fikk han seg også en støkk utenfor banen, fordi han måtte opereres på grunn av en blodåre som hade tettet
1: sig. igjen. Han låt sen bli tätt visst nog.
0: Och det var jo, alltså skyltes ju fler år med rökning, drickning och stress och ikke minst övervikt. Och doktorn fortalte att blodåren hade blitt helt tett da den dan vart det. Så den hade inte tättat sig fullständigt, men det var like nära på. Eller däes vurderade då att ge som tränare. <laughs> och doktorn både må ta mediciner, mäla pulsen och ofte ofta gå turer och undgå att lägga på sig och då kommer det fra doktorn och till Big Sam då. Och bara låt oss vara ärlig, du är ju en uh, liten tjukka så är
1: det det. Ehm, jag tror att Big Sam hade sån mycket som protester bakåt i alla han visste ju att han hade varit, ja, inte levt den där livsstilen. Uh, men eh uh, han var inte helt förberedd på att sluta än och uh Um, mens han var i Blackburn så fikk han også et annet tilbud som som ga han mer motivasjon uh, han fikk tilbud om å trene Al-Ali i Emiraterne faktisk ble Big Sam invitert til Dubai hvor han ble hentet i en vit Rolls Royce dette var, var jo noe annet enn lånebilen han hadde hatt med familien til York og Scarborough uh, i sin ungdom uh, og dette fristet jo Big Sam nok til at han ønsker å si ja men Al-Ali nekte å betale det Blackburn krevde i kompensasjon og dermed ble han værende på, på Ewood Park i, i regn i Nord-England. Uh, Big Sam likte jo ikke dette, og, og han ble jo enda mer fortvilet da Blackburn så fikk nye eiere i november 2010. Han frykta en gjentakelse av situasjonen i Newcastle. I stedet for ble
0: situasjonen enda verre. De nye eierne var Venkis, et indisk firma som prosesserte kyllingskjøtt. De jobbet med agenten Jeremy Anderson som ga Allardyce en liste over spillerne eierne ønsket å kjøpe. Og dette var jo selvsagt helt
1: andre navn enn det Allardyce ønsket selv. Mm. Det hele endte uansett med att Allardyce ble sparket i december. Venkes ville ha ja, litt mer glamurøse navn på trenerbanken, och de blev jo linket til blant andre Diego Maradona, pluss kjøp av Ronaldinho og David Beckham. I realiteten så ja, endte det opp med en man som ikke var like berømt, nemlig Steve Keen, som hade vært blackbundsmidler til de trenere etter at Elders fikk fyken. Og hvem var Keens agent? Jo, det var Jerome Anderson. Big Sam hadde fått seg to
0: smeller på raden også. Til tross for suksessen med Bolten, måtte han ned til Championship for å finne seg en ny jobb. Der tog han over West Ham, og igjen var kontroversene like rundt hjørnet.